0: Ora, seja bem-vindo ao Dia D desta semana. O Dia D, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito do Canal Cor do Dinheiro para analisar o país visto do lado direito. Ora, semanalmente, como sabe, alterno aqui um grupo de quatro comentadores. Os desta semana são o Vasco Rato, à minha esquerda, e o Miguel Morgado, à direita. Ora, o que é que temos para si esta semana? Como não podia deixar de ser o Congresso do PSD. Mas vamos também passar pelo início da campanha para as legislativas, e depois, nas notas finais, vamos comentar umas célebres declarações do Dr João Calpers, agora Presidente do Tribunal Constitucional, e vamos, finalmente, à Ucrânia. Vasco, queres começar tu com o Congresso do uh, crer
1: querer, querer, não me queria, mas, bom, mas posso. Vamos a isso. Uh, não sei, talvez, talvez... O que é que achaste do Congresso? Uh, talvez começaria por outra coisa... Uh, os congressos, quer dizer, eu lembro-me de congresso há 30, 40 anos atrás, infelizmente já, 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 já consegui. O modelo
0: era diferente também.
1: Não, 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 não era só isso, é que os congressos, mesmo há 10, 15 anos atrás, serviam para discutir política, serviam para discutir orientações estratégicas, encorajava-se, aliás, essa discussão. Um, os congressos deixaram de ser isso. Uh, acho que isto piorou muito uh, com, com as diretas, mas, mas acho, acho que isto é verdade em praticamente todos os partidos. Os congressos hoje são encenações uh, e o que importa é aquilo que se diz no dia seguinte ao congresso e não aquilo que se diz no congresso. Isso tem uma consequência, a meu ver, que aliás ficou muito explícita neste congresso do PSD, que é o empobrecimento da linguagem política do debate político E, portanto, nos congressos nós ouvimos falar de que é de lealdade Altos e baixos Se X ou Y é o próximo senhor a seguir-se Mas também tiveste divergência Miguel
0: Pinto
2: Luz não, teve um discurso não, diferente Pois não, pontos. mas
1: isso, isso eu ia lá Quer dizer, naquele congresso do PSD uh, Onde todos concordaram com o Rio Que eu acho uma coisa absolutamente espantosa Porque... Uh, aparentemente, uh, uh, pelo aquilo que foi dito no Congresso, toda a gente agora é rio Ista, como se diz, não é? Isso significa que não havia grandes uh, divergências políticas. Mas, mas achas que é isso? Ou pode ser? Não, eu, de outra eu não maneira? acho que é isso. Eu acho que esse é que é o problema. Mas, dizer...
0: mas, mas, mas oh, 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 Basco, deixa-me fazer esta pergunta, que o espectador normal deve estar a dizer assim: bem, mas o problema é que se eles começam a dividir todos, depois não há unidade e, e nessa
1: altura o Rui até pode utilizar essa fragmentação para dizer vocês é que são responsáveis pela derrota com o PSDT Mas eu acho que as pessoas não são tolas, as pessoas compreendem que há divisões. Quer dizer, nós chegamos a um ponto em que haver divisões dentro de um partido tão grande como é o partido PSD, o PS, é um problema. Que se não é problema nenhum, os partidos têm divisões internas. O que interessa não é isso. Quer dizer, essas uh, divisões devem ser assumidas com toda a neutralidade, naturalidade. O que eu acho que é um problema é que, de repente, não é? nós tivemos figura após figura após figura a falar como se, se a recente contenda eleitoral dentro do PSD fosse um concurso de popularidade, não é porque aparentemente toda a gente esqueceu as divergências ou esqueceu Quais eram as ideias que tinham E, portanto, eu, eu, achei, eu achei isto uma coisa absolutamente lamentável Agora, a exceção foi, de facto, Pinto Luz Acho que Pinto Luz fez uma coisa que valoriza o PSD E valoriza-o a ele, Pinto Luz um, ele disse várias coisas essenciais uh, Primeiro disse Eu pensava uma coisa e continuo a pensar Essa coisa Isso não significa que não estou empenhado na vitória do PSD Como disse bem É preferível um governo do PSD do que um governo do PS Essa é a questão assente Agora o que não escondeu É que acha que, que há outro caminho Que há outro caminho um, E que, esse, e que essa, essa crítica Ou essa maneira de ver o país Tem espaço dentro do PSD Quer dizer, é impossível fazer um congresso em que toda a gente vai o palanque dizer que ah, eu sou leal ao doutor Rui Rio. Mas, quer dizer, que loucura é esta em que o teste, o teste político é a, é a lealdade pessoal ou a lealdade a uma direção? Isto é uma coisa perfeitamente absurda. Eu, eu, de facto, tenho algumas dificuldades. Não só dificuldade em compreender isto, mas eu não me identifico com isto. E, crescentemente, não me identifico com isto. Miguel, a mesma pergunta para ti. O que achaste de congresso? Eu, eu,
2: o Vasco, evidentemente, tem razão quando diz que os Congressos tornaram-se numa encenação uma operação de marketing para promover uh, o partido e, em particular, o líder que nesse Congresso se consagra, uh, em grande medida, esse, esse choque dessas de, divergências de opções de... estratégicas que
0: -se... sentido?
2: Eu, por acaso, acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido nos grandes partidos populares, e aliás, isso depois acabou por se. Fez-se tornar um caminho que fez o seu, o seu curso, um pouco por toda a Europa, a ideia de propor ou a opção ou chamar os militares. não
1: fez percurso no único país onde as convenções partidárias uh, ainda têm alguma relevância, que é justamente na Grã-Bretanha, Miguel.
2: Na Grã-Bretanha não, Grã não, mas em, em França e em Itália, em grande medida, foi encontrou-se uh, ali uma espécie de. De possibilidade de reformar aparelhos partidários que estavam todos destruídos por diferentes razões. Sim. Eu até fui favorável, e sou favorável a que o PSD pense no modelo de primárias, para ir além do voto dos militantes, para abrir essa discussão, na medida em que os partidos também se esclerosaram. E o PSD, isso é um caso óbvio. E pareceu-me que a possibilidade do PSD se reformar internamente para se abrir ao resto do país, essa possibilidade era cada vez mais exígua e, portanto. Teria de ser uma reforma vinda com o estímulo vindo de fora Em que se chamariam uh, uh, Não-militantes A par de militantes, evidentemente A pronunciar sobre a escolha do líder Mas isso não quer dizer que durante as primárias não haja essa discussão Não haja esse confronto entre projetos hum. Estratégicos alternativos E neste caso houve Eu este, do ponto de vista Dessa encenação, temos que dizer que este Congresso foi benéfico Para Rui Rio, foi muito benéfico, vamos lá ver Rui Rio hoje é dado como possível futuro Primeiro-Ministro e, há um mês, não era. E agora temos também de recordar o que foi dito sobre a nocividade de se cumprir os calendários eleitorais internos, que iriam destruir a possibilidade do PSD se afirmar como alternativa, que não iria dar tempo para se organizar cima nenhuma. Sabemos bem qual foi a estratégia de uma parte do PSD para junto o Presidente da República forçar a marcação de eleições legislativas para tão cedo quanto possível, precisamente para dar azo à justificação de que era que se tinha de adiar todos os processos eleitorais para depois as legislativas, agora acontece exatamente o mesmo. Agora, Rui Rio é plausivelmente visto como um possível o futuro Primeiro-Ministro e o PSD teve evidentemente uma, uma injeção de, de força se começa a refletir nas sondagens, vamos ver até quando, vai dar um longo caminho para fazer, mas para já mas há esse Mas que esta, esta
0: condição que o PST seguindo nas últimas duas semanas, que é muito, está muito próximo do Partido Socialista nas sondagens, tem muito a ver com essa postura que as fraturas internas, quem protagonizava depois das eleições terem dito isto
2: acaba aqui e agora apoio o Rui Rio? Eu aí acho que há aqui vários matizes, não é? Uma coisa é alguém que milita num partido e que quer continuar com relevância dentro desse partido, fazer um esforço para dizer, ok, estamos indo algumas divergências, mas há aqui uma prioridade política, vamos ganhar as eleições, não há maior desafio para um partido político do que eleições legislativas e, portanto, vamos todos tocar a rebate. Outra coisa é, e aí também... Acompanho o que o Vasco disse São profissões de lealdade pessoal Isso aí também é uma coisa que a mim sempre me fez muita impressão Também no que é um partido político eh, Democrático Popular, de direito, centro direita, centro-direita o que quiserem chamar eh, Rege-se por relações políticas Não por relações pessoais A partir daí desse momento em que as relações pessoais Deixa de ser exatamente política São umas relações pré-políticas que se estabelecem ali De tipo feudal Ou então do fanatismo partidário Para o qual eu também nunca tive grande paciência A possibilidade do PSD mas eu só queria insistir neste ponto. Rui Rio hoje é visto plausivelmente como futuro Primeiro-Ministro, possível futuro Primeiro-Ministro, graças ao cumprimento institucional do processo democrático interno. Hum. É preciso reforçar isto, porque até ao um mês estávamos a discutir o contrário, de como isto era um suicídio coletivo. Foi bom para ele. É verdade que se Paulo Rangel tivesse ganho, também teria sido bom para Paulo Rangel. Mas para mim era evidente para qualquer um dos dois. Refrescar a legitimidade, tocar a rebate... Aparecer também nessa encenação, também faz parte num congresso, foi ótimo para o PSD e foi ótimo para Rui Rio. Rui Rio hoje goza de uma posição política que não gozava ao mês, isso para mim é indiscutível. Portanto, também é bom para nós retirarmos as lições para o futuro o PS não acaba agora, não acaba nas eleições legislativas, vai haver
1: outros é, líderes... És futuro. um otimista, tu és é muito outros. otimista.
2: <risos> outros líderes, outros processos eleitorais, onde provavelmente os, os mesmos argumentos vão ser invocados para não, não, vamos adiar eleições, não, não, vamos... Ou então vamos cortar mandatos a meio. Sou contra cortar-se mandatos a meio, a menos que haja uma emergência. Sou contra violar-se os processos internos, adiando, estendendo mandatos, a menos que haja uma emergência. Ganhou o bom senso em novembro... E agora estamos a colher os frutos disso. Espero que no partido
0: ninguém se esqueça. E como é que viste daquelas, daquelas intervenções todas, nomeadamente dos tradicionais opositores do Rui Rio, em que, em que tivemos uma manifestação de apoio ao, ao líder do partido, tivemos uma, um dissidente, que era Miguel Pinto Luz, uhum. e tivemos também Carlos Moedas, que fez um discurso muito curioso. Como é que interpretaste a intervenção de Carlos Moedas?
2: Ah, eu preferia não falar do, do, do discurso do Carlos Moedas porque inscreveu-se naquela linha uh, para mim, mas talvez possam dizer que eu não tenho espírito suficiente de militância mas aquele frenesim de bater no peito e palavras de ordem de que somos o melhor partido do mundo uh, toda a gente sabe que eu sou... Uh, politicamente próximo e pessoalmente próximo de Pedro Passos Coelho. Mas nem quando Pedro Passos Coelho era presidente do partido andei atrás disso. Nem quando ele próprio, Pedro Passos Coelho, subiu ao palco para dizer coisas daquelas. Por isso também não vou mudar agora. Podem dizer que se pode ser o meu, o meu frenzinho de Mas militante
0: não, que não é Carlos suficiente. A como para o
2: Achei que o discurso mais inteligente desse ponto de vista não foi o de Carlos Moedas, foi o de Luís Montenegro. O Luís Montenegro acho que fez uma coisa mais interessante, mais subtil, mais elegante. Que foi dizer eu estou de acordo com os passos que estão a ser dados e ao mesmo tempo ir introduzindo as qualificações para esses passos. Vou dar um exemplo, uma coisa que eu acho que ele fez bem feita. Ele diz, acho muito bem que se peça o esclarecimento de António Costa do Partido Socialista, se ele está disponível, ou o Partido Socialista, está disponível para viabilizar um governo não maioritário do PSD, mas quando o PSD, se tiver, se o PSD tiver mais Medio votos relativo. ou mais mandatos do que o do Partido Socialista. E as pessoas todos imediatamente aplaudiram. Ah, o Luís Montenegro está a dizer que apoia exatamente o que. Mas depois, ele imediatamente, os, os aplausos calaram-se e ele acrescenta uma coisa que é decisiva. Ele diz o que o Rui Rio não disse. E mostrou, ao mesmo tempo, que a abordagem do Rui Rio foi errada. Yeah. Ele disse assim: Mas se o Partido Socialista não esclarecer isto, então nós não nos comprometemos com nada. No fundo, o que eu estava a dizer era assim: Oh, Rui Rio, deste um cheque em branco ao Partido Socialista e ficaste sem nada. Não é assim que se fazem as coisas. Uma coisa é, do ponto de vista substantivo, dizer assim nós viabilizaremos, apesar do que aconteceu em 2015 viabilizaremos um governo minoritário do Partido Socialista se eles ficarem à nossa frente na medida em que eles se comprometam antes do resultado eleitoral que faça o mesmo um governo do Partido Social Democrata. Não é a mesma coisa que dizer nós estamos aqui já disponíveis sem quaisquer outras condições, sem quaisquer reservas Depois do que a gente fizeram em 2015 para... e, e depois de sabermos que em 30 ou 30 e muitos anos Não há nenhumas, nenhum momento em que o Partido Socialista se disponibilizou A viabilizar um governo minoritário do PSD Ah, mas nós não colocamos as mesmas condições Nós viabilizaremos durante dois anos o, o governo do Partido Socialista No question is Quer dizer, isso não faz sentido E eu acho que ele fez isso bem Fez isso com elegância Sem despertar, sem galvanizar Sem... sem... Por ali aquelas farmas Mas dizendo Acho que este é o caminho Mas devia ter sido feito de outra maneira uh, Só acrescentar uma coisa sobre o que o Rui Rio disse o Rui Rio optou agora, finalmente Por fazer o discurso que se impunha Fez bem de oposição sem quartel à, à política do governo. E Isso foi um conjunto de princípios, princípios gerais, Miguel. Pro, mas ele... ali... as críticas não foram gerais, as críticas foram concretas a atuações uh, críticas do governo e não foram menores. Enfim, não interessa agora que o facto de Rui Rio ser deputado uh, desde 2019 uh, e aquelas críticas que ele colocou, ele. Tinha a obrigação como deputado e como, e como presidente do partido de este ter feito na altura devida. Mas pronto, estou a falar, por exemplo, da TAP. Sim. Ele agora diz que não teria posto um testão na TAP. Bem, devia ter dito isso na altura, quando o assunto estava a ser discutido. Não era só o Pedro Santos estava a falar sozinho. Havia muitas é, é necessidades. É si. e, e, muito importante, algo para que eu tenho chamado a atenção aqui nos nossos programas, a gestão desastrosa do governo da pandemia. Pronto, tudo bem, ele agora está a fazer essa isso crítica. É isso
1: anti tudo antipatriótico. Exatamente,
2: exatamente. Ele devia tê-lo feito devia tê-lo feito, e os deputados do PS já agora também. Por uma razão muito simples. Eles são deputados, agora já não, mas... Bem, ainda são, ainda tem um o mandato até a próxima, à próxima à semana da República. Mas eles são deputados, do, eles são representantes do povo português. Não aparecem de vez em quando, em alturas eleições eleições... Não, eles têm funções, a tempo inteiro, e tinham a obrigação de ter representado o povo português nessas alturas críticas. Mas... Até, para, até para... haver um escrutínio em tempo útil, para que os erros não sejam evitados. Agora, é conveniente chamar a atenção para o, para o custo colossal que foi esta gestão socialista da pandemia. Mas devia ter sido... Era mais oportuno tê-lo feito na época de... Mas tudo bem, mas eu só quero acrescentar isto. Que ele as faça, acho muito bem, completamente de acordo que o faça até dia 30 de janeiro. Agora, resta ainda a outra parte do discurso político que ele ainda não tem. E ele também tem agora, este mês, que falta para acrescentá-la. Mas tem de ter. Uh... Ele tem de mobilizar os portugueses, não para que haja esta estratégia de esperar pelo desgaste de António Costa do Partido Socialista e que o poder caia no colo para basicamente continuar a política governamental do Partido Socialista com outro pessoal político, mas oferecer uma alternativa para as pessoas saberem qual é o rumo que ele deseja para o país. Acho muito bem que ele diga o que é que ele não gosta, isso é decisivo. E ele faça as críticas que tem que fazer ao Partido Socialista. Acho muito bem. Ele também tem a dizer, e eu gostaria que as coisas fossem por outro caminho.
0: E não te, e não te preocupa, Rugir, não ter respondido a uma questão que nós já colocámos aqui, já colocámos no Think Tank, que eu coloquei no programa da manhã que é o seguinte. Uh, imaginemos que o PST ganha com maioria relativa. Ele admite ministro do Partido Socialista no Governo. Imagina que o Partido Socialista ganha com maioria relativa. O PST admite ministros do PST no governo. Não achas que esta questão é decisiva? Eu, que as
2: eu acho que, apesar de tudo, as lideranças têm de guardar sempre alguma margem de manobra, de flexibilidade, sobretudo quando estamos num cenário eleitoral tão indeterminado. Não é? Ninguém no país sabe o que é que vai acontecer. O PST pode ganhar, o Partido Socialista pode ganhar, pode haver uma grande fragmentação eleitoral. De... Nós não sabemos. Mas há soluções que não podem Pronto, ser a... -me dizer, é isso que eu dizer. Há, no entanto, temas que são demasiado graves. Claro para que passe essa resposta. Por exemplo, eu aceito que o Rui Rio não diga, com toda a clareza, o que é que faz depender do Chega. Eu aceito isso. Há uma certa indeterminação que ele tem de guardar. Depende também muito do comportamento do Chega, depende dos resultados, depende de muita coisa. Sim. Mas na medida em que a afirmação do PSD, e já agora, isso passa-se a mesma coisa do lado do Partido Socialista. Mas na medida em que a afirmação política do PSD depende tanto desta questão da relação com o Partido Socialista, ele tem de esclarecer. claro. Mas também digo, também digo que isso vale o Partido Socialista Quer dizer Ao contrário do que acontecia no final dos anos 80 e princípios dos anos 90 A questão da incompatibilização do Partido Socialista com o PSD uhum. Que no fundo gerou aqui o caldo político Para António Costa também poder ser Primeiro-Ministro É decisivo hoje em dia E portanto António Costa tem a obrigação Para com os militantes do Partido Socialista E o eleitorado ferreamente socialista de Esclarecer se vai dar o dito por não dito ele disse sempre, nestes seis anos, PSD, jamais Ele tem de dizer, se continua a dizer a mesma coisa Vasco, estas duas questões Achas que
0: é importante ruir Rui, Rui esclarecê ah,
1: O Miguel este, este otimismo e bondade do Miguel Eu acho que tem muito a ver com Com a época não é? Na tablicia, porque, porque, de facto, parece-me uma, uma... Digo isto, sem brincadeira, parece mesmo uma visão muito otimista. Eu, eu estou, francamente, mais pessimista em relação uh, ao país e à situação política. Uh, creio que entraremos uh, num pântano. Quer dizer, nenhum dos dois grandes partidos vai ter uma vitória ou uma derrota decisiva. Um, isso vai aumentar o não vai colocar problemas mas de governabilidade. E é preciso perceber que o governo, governo é esse e como é que é terá de ver, uh, mas é relativamente indiferente qual for. Uh, esse é que é o meu ponto. Quer dizer, uh, os problemas que o país tem, uh, os desafios que vai enfrentar nos próximos tempos, uh, este tem sido, aliás, um tema... Corrente no, no, no think tank, o Jorge uhum. Marrão tem, tem, e o Joaquim o Xaquinho Guiar, têm referido isto muito: que uh, o vamos ter é pessoas nos ministérios e com primeiro-ministro, mas ninguém vai ter poder. Uh, portanto, o, o, o problema uh, é que eu não o vejo, uh, pelo menos com as propostas. Porque o Miguel diz, ah, o Rio tem de clarificar se vai fazer isto, se vai fazer aquilo. Eu duvido que haja alguma clarificação sobre o que vai fazer. Um, não vejo sinais, nenhum, nem no PSD... Mas nem porque no PSD não interessa nem ao PSD nem não, ao PSD? Não, porque acho que tem medo. Acho que tem medo. Portanto, as direções... tanto é
0: a estratégia eleitoral. Esta,
1: Querem chegar às eleições dos fazer de, de, de sobrevivência ser. política, porque dizer às pessoas quais são os problemas dos próximos tempos e o que é que é necessário fazer, convenhamos que provavelmente não é a melhor receita para conquistar votos. E, portanto, este é o impasse, quer dizer, os partidos que têm, bom, teoricamente, teriam um dever de acautelar uh, e avisar as pessoas relativamente aos desafios que o país uh, confronta, e, e o que é necessário fazer, e, e sejamos claros, os sacrifícios que são necessários fazer, eu julgo que os partidos, nenhum nem outro, ou pelo menos uh, não vejo Costa nem Rio, com esse tipo de discurso. E, portanto, isto está a transformar-se, na, 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 acho, acho que disseste isto, uh, uh, na gestão da coisa política, por pessoal alternativo Portanto as caras mudam Mas as coisas ficam na mesma E o ficar na mesma é a estagnação É o empobrecimento E é a falta de oportunidades E crescentemente uma vida precária para muita gente Miguel, uh, campanha eleitoral Início campanha eleitoral
2: Nós agora Encerrado o congresso do PSD Que era o último grande processo eleitoral interno Sim. Que estava em curso uh, Entramos na campanha eleitoral e eu acho que as estratégias dos vários partidos começam a tornar-se muito claras No caso do PSD, até, até haver mais clarificações Fica esta ideia de que há uma grande disponibilidade para um entendimento com o Partido Socialista Informal, com certeza, não me parece que seja uma coligação formal de governo Isso já está fora de causa, até para o Partido Socialista isso está fora de causa porque, evidentemente, para haver um entendimento, tem de haver os dois lados, tem de se entender Não é só um. Mas não há uma grande disponibilidade do PSD de o fazer. Está-se a preparar as pessoas, os militantes, e os simpatizantes do PSD para essa necessidade. junto o Presidente da República também fará o seu, dará o seu empurrão para que as pessoas aceitem isso como ditada pelos interesses do país. Mas depois também há estratégias dos outros partidos que são muito interessantes. Começamos pelo Partido Socialista rapidamente. O Partido Socialista está claramente... A querer esvaziar, sobretudo, o Bloco de Esquerda Tem aqui uma grande oportunidade De fazer o Bloco de Esquerda reduzir-se A uma expressão Já não a tão ameaçadora como chegou a ser em tempos Há uma parte do litoral do Bloco de Esquerda Que está desiludida com a atual liderança A atual liderança apareceu no início Quando apareceu, muito jovem, muito cool Muito... Moderna, entretanto, passar os anos, são sempre os mesmos, a dizer as mesmas coisas, com as mesmas vozes, sem ideias já. O Bloco já não tem ideias nenhumas. Também se esgotou neste apoio incessante ao Partido Socialista, do qual se tentou de marcar no último ano. Exatamente. Mas o Blockchain está numa posição de grande fragilidade. Do Partido Socialista sábio e sabe que o voto que pode perder, decorrente da do, 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 subida dos índices de rejeição de António Costa e do próprio Partido Socialista, com os seus cabritas, etc poderá ser compensada com a vinda do eleitorado do, do Bloco de Esquerda. Eu acho que isso é uma, um ponto interessante a seguir nesta campanha eleitoral. Uh, o Bloco de Esquerda, neste momento, está sem estratégia, porque o Bloco de Esquerda anseia por uma jaringosa sem o poder dizer. Está, está ali numa situação de impasse grave. Depois, o que é que nós temos uh, com o Partido Socialista a relacionar-se com a direita? O Partido Socialista vai agora dizer que uh, Rui Rio é uma espécie de Trump. Uma espécie de populista, demagogo Que não se importa de se coligar com o Chega Se isso for forçado E, portanto, eleitorado da esquerda Percebam Que não era só contra Pedro Passos Coelho Que tínhamos de estar todos juntos É também contra Rui Rio O Partido Socialista vai tentar esgotar Aqui a sua margem de progressão Nestes, nestes parâmetros À direita do PSD O CDS pode Que estava completamente perdido Sem um norte programático Pode ter, no facto de ser, juntamente, presumo, com o Chega, o único partido frontalmente contra a regionalização, uhum. uma maneira de se restabelecer na opinião pública como um partido relevante. Quer dizer, o problema do CDS, é que era um partido totalmente irrelevante até agora, e, a partir deste momento, em que há este caminho para a regionalização ditado por António Costa, atrás do qual Rui Rio irá inevitavelmente levar o PSD, então teremos o CDS como o único partido, além do Chega. Frontalmente contra a jornalização. E o CDS, em princípio, irá aproveitar essa barra yes, programática. O Chega vai passar de ser a Força Política? Uh, o Chega vai ter aqui uma, uma, um desafio estratégico que, a meu ver, é, de, é desta natureza. O Chega precisa, para se afirmar, de convencer as pessoas de que se pode impor a um governo de direita. Que ninguém à direita pode governar sem eles. Como o Vox em Espanha, por exemplo, agora se tornou. Para isso tem que se tornar, de certa maneira, mais respeitável do que aquilo, aquilo que é. Não sei se André Ventura estaria disponível para fazer isso em circunstâncias normais, mas agora, nestas eleições, em que vai haver uma tendência do sistema como um todo de bipolarizar as eleições, em torno de PS e PSD, vai haver um grande apelo ao voto útil à esquerda Sim. e haverá um grande apelo ao voto útil à, à, à direita. Até que ponto é que o eleitorado do Chega resiste à sedução do voto útil, está por saber, sabemos que eles têm uma base social mais ou menos rígida, ali em torno dos 300 mil votos, na medida que é a informação que temos das autárquicas, em que eles praticamente sem candidatos, sem estratégia, as pessoas, mesmo assim, estiveram disponíveis para apoiar uh, aquelas candidaturas locais, eu acho que isso é muito expressivo, mas... Será que têm mais do que esses 300 mil votos? Provavelmente teriam Sem um ambiente em que, há um, em que vai haver um apelo Não é só do PSD Da liderança do PSD que nem é particularmente Sedutor a esse respeito é do sistema como um todo. A comunicação social, o Presidente da República, tudo vai convergir na, neste momento, que vai ser apresentado como grave, em que vai haver ali uma, uma única escolha política. A mesma coisa vai valer para a Iniciativa Liberal. Mutatis, mutandis, a mesma coisa vai valer para a Iniciativa Liberal. Portanto, eu acho que nós vamos ter de acompanhar isto a partir daqui. Estas estratégias estão mais ou menos definidas, porque os dados elementares na corrida para as eleições, eu acho que estão dados. A partir do Congresso do PSD ficaram dados. Vasco. A mesma questão em relação à campanha eleitoral
0: O que é que parece a estratégia de um dos partidos?
1: Isto que o Miguel diz é muito importante Porque se tiver razão E eu creio que tens razão A crise vem justamente nesse momento A formação do governo Pelas pressões internas e externas Mas também porque o sistema deixou de -te ter capacidade de reagir E de oferecer soluções Eu acho que isso tornar-se-á muito claro está a tornar-se também relativamente claro durante aquilo que parece ser ou será ou serão as linhas mestras uh, da campanha. Uh, o discurso do Partido Socialista basicamente foi aquilo que o Zé Luís Carneiro disse ontem, não é vem e o Rui Rio e o, e o Trump e não sei o quê que é um, um delírio. Mas uh, eu não estou convencido uh, de todo o que vai ser possível fazer essa bipolarização. Um, porque a bipolarização seria possível, como foi, aliás, possível com a AD de Sacarneiro, quando havia dois polos ideológicos claros e duas alternativas claras. Não é esse o caso. A posição do, do, do PSD e do Rui Rio, aliás, inviabiliza esse tipo de escolha. Não havendo esse tipo de escolha, não há bipolarização. As pessoas podem votar mais ou menos no PS, no PSD, mas bipolarização, seguramente, não há. Isto significa o okay, quê? A meu ver, significa um grande crescimento à direita uh, do PSD uh, e, sobretudo, do Chega. Uh, eu creio que a iniciativa liberal, até pelas particularidades do partido, terá alguma expressão nas zonas de classe média, classe média alta, urbanas, Lisboa e Porto, mas pouco mais. O Chega é outra coisa, não é? Um, o Chega, se conseguir, se Ander Ventura conseguir um, mobilizar o descontentamento e se conseguir ter um discurso verdadeiramente anti-status quo, anti-establishment,
0: se Ou conseguir. seja, anti-PSD e PS a Pois é, que eu tenho que
1: fazer as duas Tudo. coisas Não pode fazer é. só um discurso Anti, nestas 15% claro, era o meu ponto com que é é fazer certeza. um discurso contra o PSD Com certeza é? E se conseguir fazê-lo, não tenho mais pequena dúvida Que o Chega será a terceira força partidária E se for a terceira força partidária Não vale a pena vir com fascismos E, e aquelas coisas todas do costume Mas isso significa Que a prazo Tendo a ver um entendimento à direita que inclua o Chega Portanto eu não sei. E como é. é que se vai fazer se o PST recusa isso? A Mas o Grosso PST não isso. vai recusar isso. Mas a propósito, daqui a dois anos, ou o que é, dois, três anos, o doutor Rio tem a oportunidade de formar um governo com o Chega. Vocês querem dizer que não o fará? Irá, Jogo eu, exigir algumas coisas ao Chega. Mas. O eu... Chega irá exigir a ele também. Com certeza. <risos> Mas o, o ponto é. Se o Chega se consolida nestas eleições, nas seguintes continuará consolidado. E, portanto, aquele voto já não regressa ao CDS, ao PSD, seja o que for. E, portanto, aqui para a frente, se isto acontecer, o panorama político é diferente. E à direita é fundamentalmente diferente. E, portanto, tem de haver qualquer... Eh, Esforço, a meu ver, sério para criar um programa alternativo que não exclua ninguém, porque não vai, possi... não, não é... oh, Camilo, não vai ser possível excluir o chega se o chega tiver 10% dos votos. Isso não existe. Não é? Existiria se o partido, o PSD, fosse um partido que por si só valesse 40%, mas não vale. Nós sabemos que não vale, agora não vale, já valeu. E, portanto, vai ter de haver um, um entendimento. Portanto, por muito que queiramos negar a realidade, como, como costumo dizer, ela acaba, acaba sempre, infelizmente, por se impor.
0: Miguel, achas que o Rui Rui vai acabar por fazer um, um acordo, ainda que informal, consigo? Se estiver a governar?
2: É, eu diria que, se num cenário, e estamos a fazer cenários que se podem revelar totalmente disparatados daqui hum. para um mês, mas num cenário em que o PSD não tem maioria absoluta, claro, ele não, não fará coligações com ninguém, nem fará acordos com ninguém. Mas se ele não tiver maioria absoluta, se vencer o Partido Socialista, eu diria que ele vai preferir um entendimento de viabilização com o Partido Socialista. Ou seja, o PSD só chegaria, a... só chegaria ao ponto de ir bater à porta de André Ventura depois de levar três ou quatro bufetadas públicas do Partido Socialista e isso poderia acontecer não me parece que isso venha, venha a acontecer espontaneamente, o contrário quer dizer, o PSD ter como primeira opção imediatamente um Chega que tivesse porventura 10% até por uma razão e agora nem sequer estou a responsabilizar aqui o Rio a deixar de o responsabilizar eu acho que sim, que há um elemento ali pessoal e estratégico de preferir ter o Partido Socialista como parceiro, isso, não tenho dúvida sobre isso mas além desse, dessa, desse aspecto Há um outro que tem de valer para todos os líderes do PSD, Rio e os futuros. É que para todos os efeitos, a questão do Chega também neste momento se tornou fraturante do PSD. Eu interpreto a situação do PSD neste assim. É realmente fraturante. Uhum. Quem optar por excluir o Chega e entregar o poder ao Partido Socialista vai pagar um preço político sério por isso? Quem optar por se entender com o Chega, de uma maneira mais ou menos formal, porque também não se pode estar a tratar o Chega como... Uma um partido de indesejáveis de uma camada com quem ninguém quer privar e ao mesmo tempo dizer apoia-nos no Parlamento isso também não existe estou a dizer então que o líder do PC este ou futuros que optar então por um entendimento com o Chega também pagará um preço muito sério e esse preço político pode ser o inclusive de fraturar o próprio partido e uh, eu acho que neste momento isso pesa na cabeça do Rui Rio E passará para todos os líderes do PSD É, uma situação, é um, é um, é um Mas, grande dilema
1: em contraste Se essa preferência pelo Partido Socialista Se expressar em termos institucionais O espaço do Chega continuará a crescer
2: Continuará a crescer A situação fica adiada Só, só dou o um paralelo com a Espanha uh, Espanha, qual foi o, aqui a trajetória do, da situação espanhola? O Partido Popular perdeu Uh, até, um certo ponto de vista, muito mais apoio eleitoral básico que tinha do que o PSD Portanto, a queda do Partido Popular da transição do Governo para a oposição foi muito maior do que foi no PSD, apesar o Vox é um outro partido muito diferente do Chega Na, maneira, na medida em que é muito mais estruturado Tem Sim. instituições locais fortíssimas Uma implantação local fortíssima De equipas a trabalhar Estruturadas, com muita presença local Não é como aqui o Chega Que é sobretudo André Ventura A tentar pois. agora reunir pessoas à sua volta Com grandes dificuldades O Partido Popular enfraqueceu-se muito E esperou que o Vox não crescesse O Vox entretanto cresceu muito mais Do que o Chega cresceu até agora Muito mais não tem qualquer cooperação. E depois há o um momento decisivo em que o Vox faz uma moção de censura no Parlamento contra o Governo Socialista. E o Partido Popular tem de tomar aquela opção. O Casado, o líder do Partido Popular, toma a decisão de não estar ao lado do, do... Ou seja, votou para safar os socialistas contra o Vox, para traçar aquela linha vermelha, como nós aqui hoje dizemos. Qual é o ponto da situação desde então para cá? E agora o Partido Popular vai arranjar um conjunto de circunstâncias atenuantes, pretextos, para se entender com o Vox a seguir às próximas eleições Porque eles nas sondagens têm somados Já uma maioria confortável contra a esquerda uhum. um, Mas o Partido Popular está a na maioria absoluta Você está com o dia D Vamos passar
0: então às notas finais E o primeiro ponto das notas finais São as declarações do Dr. João Calpar Presidente do Tribunal Constitucional Sobre a independência dos juízes
2: Uh, isto é uma ação, eu sou soube disto através do Jornal Polígrafo, já agora Sim. temos que, tem é que referir, porque de outra maneira eu eu, eu sem, sem essa fonte eu não teria tido conhecimento disto. Mas o que aconteceu foi bastante grave. João Capas, as pessoas que provavelmente não sabem quem é, eu, eu, é, presidente do Tribunal Constitucional há pouco tempo, ele foi empostado há pouco, pouco tempo. tempo, já é juiz do Tribunal Constitucional desde 2014, mas só agora se tornou uh, presidente do Tribunal Constitucional, não estamos a falar de uma instituição insignificante, estamos a falar de um verdadeiro órgão de soberania. Sim. E então, ele fez agora umas declarações numa conferência sobre a Europa e o Estado de Direito, dizendo que há violações do Estado de Direito gravíssimas na Hungria do Orbán, mas em Portugal também houve. Pasme-se, pasme-se, no governo de Pedro Passos Coelho, que, e aí é que agora entrou o elemento grave, o Presidente do Tribunal Constitucional... Mente Dizendo Que o governo de Pedro Passos Coelho ameaçou com processos disciplinares Ao juiz do Tribunal Constitucional Por acordos que contrariavam a política do governo Isso é verdade. Isto é mentira Enfim, o um insuspeito Polígrafo insuspeito nesta medida Em que o polígrafo tem sempre ali uma inclinação mais credista Diz com todas as letras Que João Capra estava a mentir João Campos, não sei se teve ali um momento de anacronismo em que ele pensava que ainda estava a escrever aquele blog lá na FDL onde estava na moda a escrever contra os gays e contra o Miguel Relvas e contra Pedro Passos não sei se era nesse registro que ainda estava... Para as pessoas que não sabem, João Campos é professor na faculdade de Direito. E muito vou... próximo de António Costa, Sim. também vale a pena dizer. Não sei se ainda estava a pensar que estava nesse registro, mas isto é um sintoma, isto não é só uma questão de uma pessoa ter mentido. Uh, nem é só de ver aqui partidarite Ainda está sim. ressentido por ser socialista Contra um governo não socialista Ele é Presidente do Tribunal Constitucional Isto é um sintoma Daquilo que nós temos falado aqui muitas vezes Da degradação institucional Que ocorreu em Portugal nos últimos 20, 25 anos Isto é um empobrecimento do país Para o qual ninguém alerta Mas que é real A degradação das nossas instituições As máximas, as médias e as infra infrapolíticas e é o Tribunal Constitucional? Isso Afeta a vida dos portugueses e os portugueses se darem conta disso. É responsável pelo nosso empobrecimento. É responsável por milhões de portugueses ganharem menos de 1.200, 1.300 euros por mês. Terem uma vida difícil. É responsável por muita gente, milhares e milhares, terem de emigrar para encontrar o mínimo de oportunidades para a sua vida, para os seus filhos. Esta é uma das causas do empobrecimento português. Aqui tivemos mais uma manifestação de como temos um conjunto de pessoas a liderar instituições importantíssimas, que não fazem a mínima ideia, não têm a mínima noção do, da dignidade do cargo que ocupam, já que não se respeitam elas próprias, portanto disponíveis para mentir, Pelo menos ou menos respeitem a instituição para a qual foram chamados uh, a liderar. E por isso é um, é um momento uh, que as pessoas provavelmente pensarão que é insignificante, mas não é. É um sintoma daquilo que está acontecendo em Portugal há muitos anos e que não tenham dúvidas, é um dos grandes responsáveis por nós estarmos na situação em que estamos.
0: Acho que ir à Ucrânia ou ainda queres comentar as relações do doutor Juncópolis?
1: Oh, eu acho que aquilo que está a acontecer na Ucrânia um, é a culpa do Passos. Uh, <risos> portanto, também... Uh, mas, mas tentarei dizer qualquer coisa mais sobre o assunto. Uh, mas mas, mas quer dizer, a Ucrânia, um, que é um país, aliás, que, que gosto muito por várias razões, mas enquanto andamos a discutir coisas frívolas, é? há coisas a acontecer no mundo muito importantes. O que está acontecendo na Ucrânia é importante. Eu não acho, se bem posso, possa estar errado, mas não acho que haverá uma invasão russa da Ucrânia, etc. Mas o que há é uma tentativa de estabelecer uma nova reconfiguração de poder na Europa de e traçar. depois da Guerra Fria. Que foi alargado, ou refez-se, a ordem da Guerra Fria refez-se através do alargamento da NATO e da União Europeia. E os russos agora acham que é necessário traçar aqui novas linhas, aliás, inclusivamente, sugerem que esse, esse novo arranjo seja acordado formalmente com os Estados Unidos, através de um tratado e com a NATO, através de um acordo. E, portanto, nós estamos aqui a viver uma, uma, uma situação muito complicada para a, segurança, para a segurança da Europa. Dito isto... Acho que há muito exagero naquilo que está a ser dito em relação ao Putin. Não é que eu seja um fã de Putin, não da Rússia. Mas sou suficientemente realista em política externa para perceber que terá de haver um acordo uh, sobre a estabilidade e a segurança na Europa de leste. O que uh, resta saber é o destino da Bielorrússia, da, da Ucrânia e da de Geórgia. Desses três que são por razões diferentes, mas são muito importantes. Eu acho que já perdemos esses três países. Portanto, acho que esses três países já não ficarão na órbita ocidental. A Ucrânia também não? A Ucrânia também não. E, e os não... países bálticos? Os países bálticos é outra coisa Porque os países bálticos estão dentro da NATO e da União Europeia claro. E, portanto, não há regresso
0: E são pequenos, não são propriamente bobas e uh, São assim.
1: pequenos, mas têm um, um simbolismo muito importante por, por razões várias Agora, no que diz respeito à, à Ucrânia e à Georgia A gente muitas vezes esquece a Georgia Quer dizer, o que está a acontecer não, não, não começou ontem Isto uh, resulta de um processo de, de, de pelo menos 15 anos E eu creio que uh, perdemos a Ucrânia Uh, mas não é lamentável que a NATO não tenha defendido a Ucrânia Mas isso não começou agora Vamos lá ver uh, eu, eu recordava às pessoas que nos ouvem Que quando a União Soviética colapsou Havia três países uh, que ficaram com armas nucleares Que foi a Rússia, a Federação Rússia Sim. Foi o Cazaquistão e a Ucrânia A Ucrânia hoje não tem armas nucleares Porquê? Bom, porque os países ocidentais, nomeadamente a NATO, França, Estados Unidos, prometeram à Ucrânia que se eles desnuclearizassem, garantiam as suas fronteiras. Isto é uma boa lição, acho, para alguns países que hoje têm armas nucleares, que é não abandoná-las e para alguns países não as têm, provavelmente é a altura de as adquirir. Isto é uma das consequências... Portanto, nós falamos da Ucrânia, a Ucrânia tem implicações regionais, mas depois tem outras consequências no que diz respeito, por exemplo, à proliferação nuclear. Quer dizer, alguém, aqui para o futuro, leva as potências ocidentais a sério quando dizem que irão uh, proteger as fronteiras, não podem. Agora, a Ucrânia, de facto, está perdida. Uh, já não me parece e, aliás, os sinais que vêm de Washington um, parecem-me indicar isso. Uh, e isto depois choca com, obviamente, aqueles princípios todos bonitos, da autodeterminação, etc. E a União Europeia, a resposta que tem é, bom, vamos está, ter mais sanções. Está, a ver. está não, a ver. Mais sanções, já que as outras é. não funcionam, vamos ter novas. Bom, foi o dia D desta semana.
0: Como sabe, nós estamos sempre aqui à segunda-feira. No próximo fim de semana serão, Perdão, na próxima semana serão dois comentadores diferentes. Já sabe também que, quando chegamos a esta altura, eu faço sempre assim o mesmo pedido. Coloque um gosto e faça partida nas redes sociais. E também, já percebeu porquê, depois de agradecer aqui ao Vasco e ao Miguel, quero lembrar-lhe que aquilo que você ouve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, fique bem, tenha uma boa semana e nós voltaremos a ver-nos na próxima segunda-feira. Exatamente, como diz o Vasco, já não teremos programa antes do Natal, um bom Natal para si, e na próxima segunda-feira cá estaremos. Muito obrigado.